0: Es gibt auch Momente in der Tat, wo ich mich selbst noch mal wieder motivieren muss, wo man auch mal eine Niederlage erfährt, wo mal etwas nicht klappt. Aber wenn ich an meine beiden Söhne denke, die, die ja die Zukunft sind als junge Menschen, so Dann muss man sich auch wieder aufbauen und man muss sich darüber im Klaren sein, Strukturwandel braucht seine Zeit. Wandel beginnt im Kopf und es müssen dicke Bretter gebohrt werden. Und da bin ich zäh wie das Frettchen an der Wade und als Ruder habe ich da die zweite Lunge. Und äh, nach einmal tief Seufzen, einmal Besinnen äh, rapple ich mich da auf und sage, also ich mache damit Freude weiter. Was mich immer wieder begeistert und was mich auch in dieser Region hält, sind wirklich die Menschen. Das ist hier schon ein besonderer Menschenschaft. so empfinde ich das. Und die nehmen man auch mit und da weiß man, warum man das alles tut. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Aufregend, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie da sind. Es ist eine Podcast-Premiere und jede Premiere ist ja magisch. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Sie persönlich hier heute mit dabei sind. Ich habe schon einige interviewt, einige Menschen in Deutschland. Da spricht man über die Vergangenheit, über den Lebensweg oder wenn es was Aktuelles gibt, auch mal über den Film oder neues Album, dann eben auch über die Gegenwart. Aber das, was die Sparkasse Essen hier vorhat, das ist neu und eigentlich noch viel besser. Ich werde ab jetzt einmal im Monat sprechen über die Zukunft, über Ihre und meine, über Ihr und unser Zuhause, über Essen. Und zwar nicht, wie schön hier alles war, sondern wie schön alles ist und wie viel schöner es noch werden wird. Und nicht mit Leuten, die hoffen, dass es irgendwann mal so weit kommt, sondern mit Menschen, die die neue Stadt Essen mitgestalten. Aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur, viele andere, mit, mit auch so manchem Überraschungsgast. Also... Abonnieren Sie uns gern, das ist wichtig, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und wir freuen uns über Feedback, über Kritik. Auch mal ein freundliches Wort, wenn es Ihnen rausrutscht, über sparkasse-essen.de. Das ist der digitale Weg. Ansonsten führt der Weg auch gern in die Filiale der Sparkasse Essen. Sagen Sie es allem mit dem Sparkassen-S auf der Brust. Es kommt immer bei uns hier im Podcast-Team an. Wir haben uns gut überlegt, wer macht die Premiere. Vielleicht ein Geograf, also Wissenschaftler. Oder doch jemand, der uns hier die Vergangenheit der Kohle erklären kann, die Seele des Ruhrgebietlers. Vielleicht jemand aus der Politik, ganz aktuell, oder einer, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Digitalisierung, Innovation, Gründung. Und dann fiel es uns ein, es gibt eine Person, die all das verbindet. Professor Dr. Hans-Peter Noll. Er leitet das UNESCO-Welterbe Zollverein. Er mischt sich ab sofort im Ruhrparlament mit ein, frisch gewählt. Er ist Geograf und er hat eigentlich nur ein Ziel, und das finde ich sehr schön, das Ruhrgebiet so attraktiv zu machen für junge Menschen, dass sein eigener Sohn Jens aus dem schönen Wien wieder zurück hierher kommt, wieder zurückgelockt wird ins Ruhrgebiet. Und wenn das klappt, dann klappt das natürlich auch mit jedem anderen Jens auf der ganzen Welt. Wir haben uns getroffen an einem schönen Sommerabend nach der Wahl. Es gab also für Hans-Peter Neul nichts mehr zu gewinnen. Es war Zeit für Ehrlichkeit in seinem wunderschönen Büro. Natürlich auf Zollverein. Was für ein schöner Arbeitsplatz.
0: Oh ja, ich sag mal, wer hat schon das Glück, auf einem UNESCO-Welterbe arbeiten zu dürfen.
1: Haben Sie da noch den Blick für? Oder ist das nur noch ein absurd großes Büroareal?
0: Nein, es ist, also ich muss sagen, jedes, jeden Tag, jeden Morgen, wenn ich hier hinkomme, ich mache, ich erlebe das, dass ich ganz oft Fotos davon mache und das poste bei Facebook und sage, guten Morgen, Welterbe. Also, es ist wirklich immer wieder erhebend und einfach toll.
1: Gibt es denn noch so Momente, dass Sie hier vielleicht so abends rauskommen und noch mal so ein paar Meter allein äh, gehen oder ist so, ein, so eine Zeit für eine für eine Romantik, so eine touristische Sicht gar nicht mehr
0: möglich? Herr Häuser, Sie haben jetzt den Franz Beckenbauer äh, nach der WM-Sieg, nach der wm glaube ich, vor ja, Augen. So ungefähr. Aber in der Tat, ähm, ich mache das wirklich sehr gerne, einfach um runterzukommen, dass ich bevor ich ins Auto steige und nach Hause fahre ähm, oder mit dem Fahrrad zurückfahre, ich in der Tat... Einfach noch ein bisschen über den Standort gehe, dann treffe ich mal den einen oder anderen, unterhalte mich mit ihm oder gucke mir einfach an, was mir gefällt oder wo du morgen, wenn du wieder zurückkommst ins Büro, noch was tun musst und was angehen musst. Also es ist einfach ein fantastisch einzigartiger Ort, stelle ich immer wieder fest und eine Vielfalt ist einfach traumhaft.
1: Darüber sprechen wir noch ausführlich. Erstmal herzlichen Glückwunsch, der Wahlkampf ist durch. Ja, ja, der, danke, Jahres, danke. der Jahresurlaub ist verbraten. Genauso, ich, woher
0: wissen Sie das? Das stimmt.
1: Äh, wir haben Hans-Peter Noll alle auf unserem Stimmzettel gefunden, CDU-Spitzenkandidat für das Ruhrparlament. Wie ist das Gefühl, wenn man seinen eigenen Namen ankreuzt? Das ist ja für Sie das erste Mal gewesen.
0: Ist in der Tat richtig. Es war schon... Erhebend und seltsam zugleich. Und es ist mir zu, anfangs auch gar nicht so leicht gefallen, zum ersten Mal, ich sag mal, aus der Deckung zu kommen, vom Seitenausrand auf den Platz Mitte zu gehen und sagen, ich stelle mich der Wahl. Aber meine Heimat, das Ruhrgebiet, liegt mir sehr am Herzen. Und wenn man was bewegen will, ich glaube, dann gibt es auch Momente, wo man in die Politik gehen muss. Und wir hatten ja die historische Situation, dass das Ruhrparlament zum ersten Mal frei gewählt wird. Und ich habe gesagt, ich will mich engagieren, weil mich treibt ja immer die Frage um, was soll mein Sohn Jens dazu bewegen, aus Wien, einer der lebenswertesten Städte der Welt, wieder in diese Region zurückzukommen? Ja. Ja Und äh, habe ich gesagt, da möchte ich selbst mitgestalten und möchte versuchen, da ein Stück mitwirken zu können.
1: Wir wollen in diesem Podcast eigentlich genau darüber sprechen, über die Zukunft äh, der Stadt Essen, auch des Umlands. Wie werden wir leben? Wie werden wir wohnen? Wie werden wir arbeiten? Sie sind der ideale ja der ideale Premierengast, weil Sie im Grunde ja auf 100 Hektar im, im Biotop hier auf Zollverein ja schon alles im Reagenzgas ausprobieren, was wir später nochmal in der Stadt nachmachen. Also Sie feiern hier die Vergangenheit der, der Kohle, so prachtvoll wie wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt. Und Sie, Sie haben Hochschule, Gründung, Innovation hier auf dem Gelände, wie wohl auch an kaum einem Ort, zumindest hier im Land. Ja. Was ist das UNESCO-Welterbezollverein? Erklären Sie es mal für die, die hier vielleicht mal auf einem Konzert waren oder auf der Gourmet-Meile oder höchstens mal ein Selfie auf der orangenen Rolltreppe
0: gemacht haben. Ja. Also es sind 100 Hektar Stadt das ist eine Fläche hier, die, ich sag mal, auf der einen Seite die stolze Vergangenheit, das, was den Reichtum dieser Region ausgemacht hat, repräsentiert. Das sind 92 Gebäude, ein altes Bergwerk und eine alte Guckerei, die 1987 und 1994 stillgelegt worden sind und die heute ein, wie ich finde, einzigartiges, fantastisches Beispiel für Transformation, für Zukunft auch darstellen. Es ist nicht nur ein Erinnerungsort, sondern auch ein Zukunftsort, und ähm, er hat wahnsinnig viel tolle Orte. ja Also es ist, ähm, ich sag mal, ob man vor dem Doppelbock steht und sich den anschaut und sagt, boah, der hat mal den Rohstoff der damaligen Zeit Steinkohle gefördert, dann sage ich meinen Leuten, und heute soll er Brain, den Rohstoff der Zukunft fördern. Es ist einfach... Ein Ort der Vergangenheit und ein Zukunftsstandort zugleich. Hier ist quäliges Leben. Wir haben hier zwei Museen. Das schönste Heimatmuseum Deutschlands. Wir haben das Red Dot Design Museum. Wir haben eine Hochschule mit 500 Studenten an dem Standort. Wir haben Betriebe hier, über 50 mit in Summe 1.500 Beschäftigten. Wir haben noch Potenzialflächen. Hier kann noch was geschehen. Hier kann noch ein Stück Zukunft gestaltet werden. Wir haben Digital Campus zollverein mit 32 Firmen, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Dass die Sparkasse auch dabei? Die Sparkasse ist auch dabei, ja selbstverständlich. Ja. Mhm. Als als Akteur hier in der Region ein ganz wichtiger und wie die Sparkasse überhaupt hier die ein oder andere Veranstaltung und, und auch Aktionen, die wir hier fürs Quartier machen, mit unterstützt. Und es, es gibt einfach tolle Einblicke, ob das jetzt unser Schwimmbad ist, auch wenn wir jetzt in Corona-Zeiten leider unseren Arschbombenwettbewerb nicht machen konnten fürs Quartier. Wird es die Eisbahn geben? Ja, die Eisbahn. Wir haben uns entschieden, wir haben das in der letzten Woche mit dem, unserem Stiftungsrat diskutiert und wir haben uns dazu entschieden, dieses tolle einmalige Event, die Eisbahn vor der Kuckerei, im durchzuführen. Wir werden das Corona-Like machen und werden uns darauf entsprechend einstellen. Es ist also mehr Aufwand, aber ich glaube, es ist einfach für die Menschen wichtig. Dass und wir wollen auch zeigen, dass man auch in diesen anspruchsvollen Zeiten wie Corona äh, mit den Webers klarkommt und wir hier auch ein Angebot schaffen.
1: Sie haben das Gelände jetzt sehr schön beschrieben. Sie kennen die Anekdote, die ich mal mit Fritz Pleitgen erlebt habe. Legende, Chef der Kulturhauptstadt 2010, WDR-Intendant. Da fängt er mich ab bei einer Veranstaltung, zeigt aus dem Fenster und sagt, Herr Häusler, was sehen Sie denn da? Und da war eben der, der Doppelbock, der Förderturm, das Wahrzeichen seiner vollen Größe. Und ich sage, ja, Förderturm, Zollverein, ja, wofür steht der denn? Und ich stammelte, ja, für, für Aufschwung, dafür, dass die Region schon mal geschafft hat, ganz nach oben und das bestimmt auch wieder schaffen kann und da guckt er mich an und sagt, das ist Quatsch, das Ding muss weg. okay Also weg mit dieser Ruhrgebietsnostalgie, Glück auf, Glück auf, jetzt beginnt was Neues, was Großes und darf sowas nicht mehr im Weg stehen. Wollen Sie Fritz Platken da mhm. widersprechen?
0: Was den Doppelbock hier angeht, auf Zollverein ausdrücklich, mhm. das ist das Symbol, ich habe das ja gerade gesagt, was in der Tat auf der einen Seite die Vergangenheit symbolisiert. Damit wurde Steinkohle, der Rohstoff der Industrialisierung, gefördert. Heute steht er als Symbol für Wandel, steht als Symbol, er soll hier Ideen, Brain, Innovationen fördern.
1: Aber Sie ahnen, was er meint. Ich habe nämlich noch ein Zitat für Sie mal sehen, ob Sie erkennen, wer das gesagt hat. Warum empfinden wir hier im Ruhrgebiet einen fallenden, gesprengten Förderturm nur so als Niederlage? Warum ist so ein fallender Förderturm nicht Aufbruch? Wissen Sie, wer das gesagt hat? Ja, ich selber. Ja, ich selber.
0: arbeite mit diesem Beispiel, weil ich sage, das muss das Startzeichen für den Neubeginn sein. Ist vollkommen richtig. Nur bitte nicht auf dem Welterbe. Wir haben genügend Standorte <lacht> und genügend Fördertürme, die wir abreißen können. Völlig okay. Aber, Aber Sie, verste hier. Sie verstehen, was er meint? Ne? Absolut. Absolut. Und das, das kann ich auch nachvollziehen, weil so schwierig das hier ist, so bitter das auch für den einen oder anderen sein mag, diese Ära ist vorbei. Da müssen wir klar sehen, das ist Vergangenheit und wir müssen nach vorne schauen. Wie soll mein Sohn in diese Region zurückkommen, wenn wir hier, ich sag mal, vergangenheitstrunken sind, sondern wir müssen attraktive Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen attraktive, hohe Qualität, was Lebensverhältnisse angeht, was Umweltschutz, was Wohnverhältnisse angeht. Das sind Kulturangebote. Wenn wir mit den Metropolen und den Regionen dieser Welt konkurrieren wollen, und das tun wir, dann müssen wir in die Zukunft schauen und dann müssen wir neue Dinge schaffen. Dafür steht, ich ich sag mal, es gibt auch keine bessere Geschichte, als die, die man erzählen kann, die montan industriell geprägte Stadt Essen war grüne Hauptstadt Europas. Die Geschichte ist so einfach nur fantastisch und die ist, finde ich, zeigt wie ein Symbol, wie der Wandel hier in der Region, hier in der Stadt, aber auch an diesem Standort eigentlich vonstatten gegangen ist und wo wir heute stehen.
1: Auch wenn Anwohner doch damals, auch ehemalige Bergleute, gesagt haben, das Ding kann gut weg. Ich möchte nicht jeden Tag auf dieses Grab auch in meiner hm. Familiengeschichte schauen.
0: Absolut. Es ist ja äh, Städte auch von harter Arbeit. Es war nicht nur alles Gold, was glänzt, und äh, war auch Schweiß und Tränen das Symbol dafür, natürlich. Aber ich glaube, ein UNESCO-Welterbe sollte diese Region sie und sich leisten, und dass sie dann auch, dass dieses Welterbe auch noch in der Stadt Essen steht, ist doch was Fantastisches. Na gut,
1: weil hier auch die schönste Zeche der Welt steht. Genau. So. Wir sprechen über das Essen der Zukunft. Sie haben gesagt, was Sie antreibt. Das haben wir im Wahlkampf öfter mal gesagt. Mhm. Ich hoffe, mit Zustimmung Ihrer Söhne, die da immer eine Rolle spielten. Jens haben Sie genau. schon erwähnt. Ja. Nennen Sie bitte noch mal ganz kurz die Familiengeschichte. Der <lacht> Ja, es gibt zwei ja, Motivationen.
0: Also ich bin zunächst erstmal aus der Art geschlagen, weil Vater, Onkel, Opa waren alle unter Tage im Bergbau. Ich bin, nachdem ich zunächst erst Bergbau studieren wollte, dann aber festgestellt habe, ich bin überall immer der Sohn von Helmut Noll, ich will was eigenes machen, habe ich dann, wie mein Vater sagt, Erdkunde studiert. Ich bin als Geograf an der Erdoberfläche geblieben und darf jetzt mit 61 Jahren hier, eigentlich wie die Kirsche auf der Sahne, auf der Cremetorte, das UNESCO-Welterbe entwickeln, pflegen, unterhalten und betreiben. Und äh, das ist einfach toll. Und wie gesagt, der eine Sohn lebt in Wien, mich treibt um, wie kommt er zurück? Und der Jüngste, der ist seit drei Jahren Gründer, hat mit zwei Freunden ein Unternehmen in Bochum, ein kleines Gründerunternehmen. Und ich stelle mir immer die Frage, Mensch, warum geht er als Gründer nicht nach Berlin? Also was sind die Themen, die junge Gründer hier vorfinden, was für ein Bio was für ein Netzwerk? Und auch daran müssen wir arbeiten. Und äh, solange ich das noch kann, möchte ich daran ein Stück mitwirken.
1: Denken wir doch mal erstmal über Ihren ersten Sohn nach. Äh, Wien, Modellcharakter auch im sozialen Wohnungsbau, Mobilität. Was zahlt Absolut. man für 48 Stunden Nahverkehr?
0: Also für 48 Stunden Nahverkehr in Wien zahlt man 12,60 Euro, hier 48,50 Euro. Also das zeigt schon, wir haben noch ein Stück auf dem Weg, eine Metropole zu werden, zu leisten. Insbesondere was das Thema Mobilität und öffentlichen Personennahverkehr
1: angeht. Sehen Sie das so? Ist das eines der großen Themen? Wir haben drei verschiedene Spurbreiten für Straßenbahnen. Ne?
0: Ja, also es ist eines der elementarsten, aber auch schwierigsten Themen. Weil wir sind nicht wie Wien, haben, wir haben nicht ein Zentrum wo sich alles darauf konzentriert, sondern wir sind polyzentrisch, wir haben viele Zentren, von daher ist das sehr herausfordernd. Aber wir müssen diesen Ball aufnehmen sozusagen und müssen dieses Angebot vom ÖPNV, ich sag mal, nach meiner tiefen Überzeugung, zentral planen, zentral finanzieren, wenn wir das nicht in den nächsten 10, 15 Jahren geregelt bekommen und deutlich verbessert bekommen. Dann haben wir wirklich ein Problem und egal bei welcher Diskussion, zu welchem Anlass, am Ende kommt man immer auf das Thema Mobilität und die Menschen können das schon fast gar nicht mehr ertragen, die glauben gar nicht mehr, dass wir das noch verbessern können und da muss man ran.
1: Spielen wir das mal weiter durch, wo würde Jens wohnen, im Norden oder im Süden?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich, ich glaube nicht, dass es da eine Präferenz gibt. Weil der, Nord-, der Süden hat natürlich wunderbar, ob es Wasser ist, die Stauseen, ob es die Ruhe ist, ob es dort, das viele Grün ist.
1: Aber oder bleiben, bleiben wir auch mal bei den ganzen schönen Immobilien. Das
0: absolut, ist ja so. wunderbar. Das ist vollkommen richtig, hat aber auch seinen Preis. Ja. Auf der anderen Seite der Norden, der natürlich auch noch an der einen oder anderen Stelle soziale Probleme, Nachholbedarf und, und auch Problemviertel hat. Kann aber auch ein kreatives Milieu bedeuten, da kann sich noch was entwickeln. Ähm, kreative Milieus entstehen oftmals eben nicht in sauberen Quartieren, sondern in etwas ruppigeren rupprige, äh, Gebieten. Und äh, von daher will ich gar nicht mehr festlegen, dass der Sohn sich an den Baldner See setzt, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass er hier nach essen kater kommt.
1: Okay. Aber die Problematik kennen Sie auch. Absolut. Ähm, Sie haben viele Studierende schon angesprochen hier auf dem Gelände, die pendeln, mindestens aus Rüttenscheid, wenn nicht sogar direkt mhm. aus Düsseldorf hierher. Ja. Stichwort Produktdesign. Wie wollen Sie diese Leute hier halten?
0: Also indem man zum einen Angebote schafft. Das geht von einer Quartiersentwicklung los, die wir hier gemeinsam mit allen Akteuren betreiben müssen, betreiben wollen und auch betreiben, nämlich, ich sage mal, Angebote für den täglichen Bedarf zu schaffen, ob das Gastronomie ist, äh, ob es die Möglichkeiten ist, aber auch für studentisches Wohnen ist ein Problem. Und wir haben mit Akteuren, mit Wohnungsgesellschaften gesprochen hier aus der Region, die sich da engagieren wollen und auch engagieren, um einfach Angebote zu schaffen. Das ist eine Gemeinschaftsaktion vieler Akteure, der Stadtgesellschaft, der Werbegemeinschaften, der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Kirchen. Das muss man gemeinsam angehen. Deshalb gibt es die Zollvereinkonferenz als ein Beispiel.
1: Ich habe noch einen anderen Partner, den Sie mit an den Tisch holen müssten. Das sind die Bewohner. Ne? Absolut. Äh, Bewohner von Katernberg. Das kann Ihnen ja bei jedem Immobilienprojekt in Essen passieren. Die wohnen drumherum, fahren da durch ihre Schlaglochstraßen mhm. zum Teil und mhm. müssen in der Zeitung lesen, wie Millionen Fördergelder auch in Hochkultur, äh, die direkt zu Herrn Noll in die Tasche wandern. Ja. Gehen die so mit?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Zollverein liegt hier in einem Quartier. Dass es dieses Quartier gibt, ist der, ist der Grund, dass eben hier mal Bergbau war. Die haben den Reichtum in diese Region gebracht. Dann ist dieses, dieser Betrieb stillgelegt worden, war Stätte der Niederlage. Und dann war es nach UNESCO-Welterbe und fast ein Fremdkörper. Und wir haben und auch meine Vorgänger sehr viel Energie mit den Akteuren zusammen aufgebracht, um zu sagen, mein Zollverein, unser Zollverein, ähm, Zollverein mittendrin. Ich will das mal so sagen. Wir legen großen Wert darauf, dass die Menschen ein Stück Teilhabe hier an diesem Zollverein haben. Ich möchte gerne, dass die Menschen, die hier leben, sagen, das ist mein Welterbe. Dass wenn sie Besuch von außerhalb bekommen, sie dann sagen, komm, ich zeige euch mal was Tolles, ich zeige euch mal mein Welterbe. So entsteht Stolz, Identität, Selbstbewusstsein. Das ist auch der Grund, ich habe das vorhin schon mal erzählt, dass wir für die Jugendlichen hier aus dem Ort zum Beispiel einen äh, bei unserem Schwimmbad ins Leben gerufen haben. Das sind die Kunden von morgen. Und die Kinder und die Jugendlichen sollen hier erleben, sie haben was von ihrem Welterbe. Wir haben Ferienprogramm, wir haben mit den 30 Schulen Kooperationen und wir legen sehr viel Wert aufs Quartier, aber es ist auch der Spannungsbogen, Quartiersarbeit, sehr niedrigschwellig und auf der anderen Seite, ich sag mal, auch high-end. Wir müssen und wollen auch international bedeutsam sein, wollen auch ein Angebot schaffen, dass Menschen von außerhalb hier hinkommen und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns und ich ich glaube, dass wir es das in den letzten Jahren sehr sehr gut gemeistert haben und wir werden jetzt zum Beispiel einen Quartiersmanager einstellen, mhm. der hier extra für das Quartier und und mit Zollverein gemeinsam äh, sozusagen Themen und Herausforderungen angeht.
1: Ja, Sie Sie leuchten, das sieht man Ihnen an. Sie sind mit Leidenschaft dabei. Der der Bergmann wird jetzt nicht anfangen hier noch Produktdesign äh, sein seinen Bachelor noch zu machen. Ja. Also Sie Sie sind sich schon bewusst da wird es auch Parallelen geben innerhalb eines Quartiers.
0: Absolut. Also ich bin zweiter Vorsitzender beim Kinderschutz hier in Essen. Und äh, wir haben hier zum Beispiel auf, auf Zollverein einen Kindergarten mit 17 Nationalitäten. Oh. Da können Sie sich vorstellen, was das für Herausforderungen okay. für die Erzieherinnen und Erzieher ist, was das bedeutet. Unterschiedliche religiöse Richtungen, unterschiedliche Sprachen. Ähm, aber das ist eben diese Vielfalt kann eben auch, wenn man... Es schafft es zu integrieren, es schafft gemeinsam zusammenzubringen, natürlich auch eine Bereicherung sein. Wir haben auch Kindernothäuser, da weiß ich auch, was das bedeutet, welches, welche soziale Not und welches Elend an der einen oder anderen Stelle auch entsteht und dem muss man sich auch widmen, da darf, da darf man nicht die Augen vor verschließen.
1: Wechseln wir mal den ja. Sohn ja. und sprechen über, wie heißt er, Steffen? Steffen. Steffen.
0: Ja. So. Wie alt ist Steffen? Der Steffen ist jetzt 30 geworden. Ist 30. Der Jens ist 33, er ja. ist 30.
1: Äh, hat gegründet, Startup mit ein paar Freunden in Bochum, Sie haben es gesagt, Sie wollen verhindern, dass er nach Berlin geht, nach dem Motto äh, Latte Macchiato mit Mandelmilch kannst du auch hier trinken. Genau. Haben wir ja auch. <lacht> äh, wie gelingt Ihnen das, äh, bleiben wir mal, gehen wir mal weg von Steffen, Menschen wie Steffen, denn davon mhm. wollen Sie ja immer mehr hier mhm. auch auf dem Gelände zu halten.
0: Ja, auch das ist keine Geschichte von Hans-Peter Neu, sondern das ist von vielen Akteuren hier. Ob das der Initiativkreis Ruhrgebiet ist, ob es die BMR, die Business Metropole Ruhr ist, ob es ganz viele Akteure gibt, ob es hier die städtische Wirtschaftsförderung ist. Einfach Angebote zu schaffen für Gründer, ähm, Netzwerke zu schaffen, die Menschen dort mit aufzunehmen. Und es gibt ja gerade hier in Essen ein fantastisches Projekt, was die RAG Stiftung und E.ON gemeinsam angehen mit dem Kolosseum. Die Factory sozusagen, ein, ein großes Angebot, eine fantastische Immobilie, die Co zu einem Coworking Space ist. Co War auch Gründe. nach Berliner Vorbild, ne? Genau, nach Berliner Vorbild. Aber wenn das gut ist, warum sollen wir das hier nicht auch machen? Ja. Aber mit eigenem Charme, denn diese tolle, so ein tolles Gebäude hat Berlin nicht. Das muss ich wirklich sagen. Und das wird richtig klasse. So, da kommt es dann auf Vernetzung an, der Akteure. Das muss gefördert werden und wie überhaupt die Herausforderungen hier in der Stadt, aber auch in der Region ja nicht durch einzelne Akteure gelöst werden können. Ich glaube, wir müssen noch viel stärker, als es bereits heute schon passiert, den Gemeinsinn, die Gemeinschaft und das Netzwerken untereinander noch fördern, noch weiterentwickeln, um dann da auch dann Erfolge zu erzielen.
1: Sind wir jetzt nochmal bei diesem Franz-Beckenbauer-Moment auf dem Platz. Ja. Gibt es diesen Moment nicht voller Stolz und Siegesgefühl, sondern auch der Verzweiflung, dass Sie sagen, es ist doch alles, genau mit diesem Geräusch, das Sie jetzt gerade gemacht <lacht> ja, haben, es ist doch alles ein bisschen anstrengender, als ich dachte.
0: Es gibt auch Momente, in der Tat, wo ich mich selbst noch mal wieder motivieren muss, wo man auch mal eine Niederlage erfährt, wo mal etwas nicht klappt. Aber wenn ich an meine beiden Söhne denke, die, die ja die Zukunft sind als junge Menschen, so dann muss man sich auch wieder aufbauen und man muss sich darüber im Klaren sein, Strukturwandel braucht seine Zeit. Wandel beginnt im Kopf, aber und und, es müssen dicke Bretter gebohrt werden. Und da bin ich zäh wie das Frettchen an der Wade und als Ruderer habe ich da die zweite Lunge. <lacht> und äh, nach einmal tief seufzen, einmal besinnen, äh, rappele ich mich da auf und sag, also ich mache damit Freude weiter, weil auf der anderen Seite es eben auch viele Erfolge gibt und was mich immer wieder begeistert und was mich auch in dieser Region hält, sind wirklich die Menschen. Das ist hier schon ein besonderer Menschenschlag, so empfinde ich das und die nehmen einen auch mit und da weiß man, warum man äh, das alles tut.
1: Jeder Mensch hat ja mindestens zwei Seiten. Ja. Ich, ich, ich sage es anders. Professor Doktor klingt nach denen da oben so. Ne? Ja. Wir können jetzt über Innovation und Gründung sprechen. Aber ich ja. frage Sie jetzt mal als Bergmanns Sohn, Bergmanns ja. Enkel, Bergmanns ja. Neffe. Sie müssen doch auch mit diesem Charakter des Ruris auch erstmal klarkommen. Sie haben viele, viele Diskussionen, die Sie führen. Und Sie sagen ja selbst, da komme ich mal einen Schritt nicht weiter. Ja. Was nervt Sie? Sie sprechen ja mit diesem Podcast der Sparkasse Essen direkt in die Herzen der Menschen.
0: Ja, schon die einzelnen Egoismen, die es in dieser Region nach wie vor gibt. Das nervt. Mich nervt, dass wir das Thema der Mobilität nicht wirklich weitergebracht haben. Es wird viel erzählt, aber tatsächlich den Durchbruch haben wir noch nicht geschafft. Das muss man einfach mal so feststellen. Und das nervt. Und dass diese Region, sagen wir mal, im Wettbewerb der Region manchmal zu langsam ist. Wenn man sich anschaut, was weltweit, was hier in Nordrhein-Westfalen oder in der Bundesrepublik insgesamt mit anderen Regionen passiert, dann sind wir zu langsam.
1: Wenn Sie jetzt sagen, wir, meinen Sie ja bestimmt nicht sich. Nein, aber
0: auch. Wir <lacht> okay. sind alle. Also ich sag mal, das ist. wir haben uns in vielen Dingen einfach lahmgelegt durch Regelungen, durch die Vielfalt und Pluralität der Gesellschaft und der vielen Meinungen. Aber irgendwann muss auch mal entschieden werden. Die Zeit von Königreichern ist vorbei, Den König gibt es nicht mehr, der bestimmt, so machen wir das. Hier gibt es nur noch Dinge, und das finde ich auch richtig, wo wir Akzeptanz brauchen. Wir brauchen Akzeptanz für Projekte, aber Akzeptanz stellt sich nicht von alleine an. Akzeptanz muss organisiert werden, also müssen wir uns auf den Weg begeben, das ist sehr anstrengend heutzutage, unter ja. der Vielfalt der Medien, der sozialen Medien, der Schnelligkeit, der Reflexion sozusagen, aber man darf auch Ziele nicht aus dem Augen verlieren und ähm, da wünsche ich mir auch von Politik manchmal mehr Gradlinigkeit, mehr Rückgrat und auch mal eine vielleicht nicht ganz so populäre Meinung mal durchzuhalten und zu vertreten, um dann auch mal Dinge durchzusetzen.
1: Sie machen ja jetzt mit im Ruhrparlament. Ja, ja ich, wollte auch, ich wollte auch nicht hierher kommen zu Ihnen also ins Büro und das Feuer löschen, von dem wir mal alles Nein, sprechen. Das Nein, das wird Ihnen nicht gelingen. Ganz okay.
0: okay. sicher nicht.
1: Wenn ich jetzt mal die gute Fee bin, kommen wir zum Optimismus zurück und Sie haben jetzt 30 Sekunden, um zu formulieren, was jetzt vielleicht auf dem Weg zum Essen 2025 in Erfüllung gehen soll. Was wäre das als erstes?
0: Das ist eine scheinbar banale, einfache Frage. Ich halte für ganz schwer. Ja. Ich wünsche mir eine junge, Europa zugewandte internationale Region hier. Ähm, also ich, ich glaube, das Thema Europa müssen wir sehr viel stärker in den Fokus nehmen. Wir sind an der einen oder anderen Stelle vielleicht zurückgefahren. Wir müssen uns öffnen, müssen da beweglicher werden. Das ist es eigentlich schon. Und dass wir sehr viel geschlossener nach draußen in den Auftreten als Region. Das ist also meine Herzensangelegenheit. Die Herausforderungen, die wir haben, ob das Corona ist, was die Wirtschaft hart treffen wird und schon getroffen hat, was das Thema Verkehr und Mobilität angeht, was das Thema Klimawandel angeht, das sind alles Herausforderungen, die kann nicht eine einzelne Stadt alleine lösen, hier in diesem Ballungsraum, sondern das sind alles Themen, die gehen nur gemeinsam.
1: Schön. Und Sie haben es sogar so erklärt, dass das Wort denken kein einziges Mal vorkam. Das ja, ist hat das, ein das Unwort der letzten Jahre gewesen. <lacht> ist ähm, es ist ein, ein Zukunftspodcast. Wir wollen ja nicht schwelgen in, in Montanromantik. <lacht> und als Chef der Montan Immobilien der AG haben Sie ja auch schon ein Zechengelände genommen <lacht> und, und verwandelt. Was wird hier passieren auf dem Gelände? Ich, wir hatten, glaube ich, war es vergangenes Jahr, vorvergangenes Jahr, da mussten Sie noch einen, einen Plan noch abstimmen, sogar mit der Bundesregierung, mhm. der, der zuständig ist, Stichwort mhm. UNESCO. Sind Sie weitergekommen da?
0: Ja, diesen Plan, also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Mhm. Dieser ähm, Managementplan, so heißt das, den äh, reichen wir gerade in diesen Tagen beim Land ein, die es dann weiterleiten zu UNESCO, damit wir die Leitplanken der Entwicklung, der Instandsetzung, der Pflege dieses Standortes, aber auch der Entwicklungsmöglichkeiten, dass die klar sind dass also wenn wir Nutzer, wenn wir Investoren haben, wir sehr klar wissen, was geht und was geht nicht. Also da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind gerade dabei, jetzt mit dem Potenzial, was wir noch an Neubauflächen, aber auch noch an Gebäuden, die noch umgenutzt werden können, haben, dass wir da sagen, wen wollen wir da eigentlich haben? Wen wollen wir hier ansiedeln? Wir haben hier mehr Nachfrage, als wir Quadratmeter Boden zur Verfügung haben. Der Quadratmeter Boden ist nicht vermehrbar bei einem Welterbe. Das sind 100 Hektar, Punkt, Ende, Aus. Das ist aber die ganze Welt nicht so. Ja, das stimmt. Also müssen wir aber sehr genau überlegen, wen wollen wir hier eigentlich haben? Wer passt hier hin? Ich sage mal, wir sind zum Beispiel, das ist ja auch kein Geheimnis, sehr, sehr ehrgeizig und wollen gerne das Bundesinstitut für Fotografie, was ja gerade neu entwickelt wird von der Bundesregierung, das würden wir gerne hier ansiedeln, als ein wichtiger Punkt neben der Volkwang-Hochschule. Und ähm, wir wollen das Reallabor für Wandel sein, wenn es, ich habe vorhin von dem Kolosseum gesprochen, was äh, Coworking Station Gründer und so weiter hat, dann möchte ich, dass die jungen Leute und die Betriebe, die dort sind, hier ihr Reallabor für Fragestellungen der Zukunft finden, wo sie dann auch etwas ausprobieren können. Wir sind dabei, werden jetzt in den nächsten Tagen hier unseren Denkmalpfad der Kuckerei. Eröffnen, die oh. ersten Baustelle, also ist richtig der, toll. Die Baustelle, oder ist er fertig? Nein, die erste, die erste Station, Station ja. wir ist fertig ja. und werden wir kommenden Sonntag einweihen.
1: Ein kostspieliger Spaß, aber er soll
0: sich lohnen, habe ich gehört. So ist das. Also so. wir erschließen uns damit wieder einen neuen äh, Denkmalpfad sozusagen, ein neues Erlebnis für den Kunden. Wir sind hier auf Schach 12, der Rund, der, der Weg der Kohle, der Arbeitsplatz des Bergmanns, das ist alles hier erschlossen auf Schach 12. Aber die eigentlich technisch und viel anspruchsvollere und interessantere Maschine, sag ich mal, ist die Kuckerei. Ja. Ich sage mal, Kohle ist viel zu schade, um verbrannt zu werden. Und die Kuckerei hat es eben gezeigt, neben Koks die ganzen Inhaltsstoffe da rauszuziehen. Es waren äh, unglaublich viele. Ich glaube, wir hatten ja zum zu der Ausstellung das Jahrhundert der Kohle Ja, die einzelnen chemischen Stoffe. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diese Fassskulptur erinnern können, wo diese Glasflaschen alle an der Wand standen. Ja. Tausend Stück waren Bilder. In unterschiedlichen Farben. Die haben nochmal deutlich gemacht, wie viel Inhaltsstoffe es in der Kohle gibt. So, und Die sind alle auf der Kuckerei verarbeitet, gewonnen worden und das erläutern wir dort in diesem Denkmalpfad und wir werden jetzt sukzessive in den nächsten Jahren diesen Denkmalpfad weiter ausbauen, auch hochdigital, also dass man mit alten Fotos, mit alten Filmsequenzen und modernen Animationen sozusagen ein sehr realistisches Bild von dem bekommt, was dort mal war.
1: Wir kommen langsam zum Abschluss. Wir haben ja schon über Ihren Sohn gesprochen in Wien, wie wir ihn zurückkriegen. Ich überlege gerade, was die Sparkasse Essen tun kann, um Sie aus Herne hier nach Essen zu holen. <lacht>
0: Ja, ich bin ja jeden Tag hier.
1: <lacht> also, Sie pendeln aber fast wie in Düsseldorf, aber das tun Sie eben nicht. Nein, nein Mit dem Rad nein. aus Herne, habe ich gehört.
0: Ja, so ist das. Also das sind 24 Kilometer mit dem Rad. Und wenn es von den Terminen und von der Wetterlage geht, mache ich das wirklich gerne. Ja. Weil 70 Prozent der Strecke sind auf alten Bahnlinien des Bergbos. Das heißt kreuzungsfrei, man fährt durch eine grüne Ader. Das ist unglaublich. Man kommt hier entspannt morgens an. Und wenn ich hier abends gestresst sozusagen losfahre, komme ich zu Hause auch wieder entspannt an. Das ist auch ein schönes Beispiel. Wir haben 1200 Kilometer Radwege auf alten Bahnstrecken. Mhm. Der Regionalverband will es auf 2000 ausbauen. So, und allein hier in Essen, wenn man sich das anschaut, es gibt eine Vielzahl von wunderbaren Fahrradstrecken. Man kann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nochmal was verbessern. Ist oder schneller bauen. Dran. Absolut. Ja. Also das ist ein Thema, ich, wir waren ja vorhin bei Geschwindigkeit, ja, ja. Da, da müssen wir wirklich schneller werden. Ja.
1: Eine letzte Frage, Sie sind ja Premierengast, ich kann Sie auch äh, fix nochmal zum Ehrenredaktionsleiter machen, wenn ja. wir über die Stadt Essen sprechen und über ihre Entwicklung, und das werden wir in diesem Podcast jetzt ja. äh, Folge für Folge, wen würden Sie uns da als Gast empfehlen, denn Sie sprechen ja auch hier mit Menschen, auch in diesem Büro über genau dieses Thema, Sie haben mhm. keine Zeit zu verschwenden, Wer sind so Top-Ansprechpartner, äh, die wir uns auch als Gäste vielleicht mal anlachen sollten, es kann auch gerne mal eine Frau dabei sein.
0: Ich, ich, ich nenne sie mal Frau Dr. Rauhut. Sie ist bei mir im Förderverein, das ist jemand, die, die kommt hier von mir aus Katernberg. Ich habe selten jemanden erlebt, der so mit der Region verwoben ist, sie ist Ärztin, arbeitet in Duisburg und hier unglaublich engagiert. Also sie ist sehr nah bei den Menschen, nur als ein Beispiel. Ich würde ihn aber auch hier vom Markt, ähm, da gibt es so einen Currywurststand mhm. äh, Und die Dame, die da bedient, ich glaube, Niemand ist näher an den Menschen dran als Sie sozusagen. Solch eine Person würde ich auch mal nehmen. Ähm, ist wahrscheinlich für einen Redakteur dann eine Herausforderung. Für Sie glaube ich nicht. Das werden Sie schaffen. Aber <lacht> es ist schon. Äh, nein, nein. Also da was rauszukitzeln, das fände ich mal unheimlich reizvoll. Den Menschen auch mal. Weil das habe ich auch gelernt und lerne ich. Äh, Politik heißt auch zuhören. Und. Ähm, äh, wenn man ihr mal zuhört, was sie so erlebt am Tag, dann kann man daraus ganz viel ziehen. Ich glaube, sie kann da viele Impulse geben. Dann. Ich muss ihn einfach nennen, weil er ist für mich das wandelnde Lexikon hier in der Region, ist mein Kollege Theo Grütter. Ja, das ist hier vom Ruhrmuseum, ja. der ist einfach ein so ein bisschen Zwillinge, glaube ich. Ich für meinen Teil als Geograf erzähle viel und er als Historiker. Er ist ein wandelndes Buch, kann ich nur sagen. Und wir haben hier gerade eine fantastische Ausstellung, 100 Jahre Ruhrgebiet, die etwas andere Metropole und äh, er, kann da, jetzt, er hat einen Fehler, er ist Schalker. Ich bin Dortmunder.
1: Deswegen haben Sie auch, das, das Treppenhaus trennt ja auch Ihre beiden Büros hier. Ne? Genau.
0: <lacht> nein, nein.
1: Dankeschön, dass Sie, abgesehen davon, dass Sie gelernt haben zuzuhören, dass Sie hier gesprochen haben heute.
0: Ja, das <lacht> dem, meine Aufgabe. Hilft sehr ja, im
1: Podcast. Strukturwandel beginnt im Kopf, der Rest ist Handwerk, ist auch noch ein Satz von Ihnen.
0: Absolut ja, richtig.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie es schaffen, ja jeden von uns hier in Essen zum, zum Handwerker zu machen, denn ich glaube, Sie brauchen alle. Ne?
0: Ja, ohne... Alle zusammen geht es nicht. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht. Herzlichen Dank.
1: Ja, und das war sie schon. Die Premiere, die erste Folge. Wir haben es hinter uns. Wir freuen uns über Feedback, über Kritik, auch über Gastvorschläge übrigens. Schreiben Sie uns gern über sparkasse-essen.de Und seien Sie gespannt auf Folge 2. Ich weiß schon, wer kommt. Ich sag nur so viel. Es lohnt sich, den Podcast zu abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und bis dahin. Eine gute Zeit hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen.